0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du dabei bist in deinem Wohnzimmer oder hier vor Ort. Wir haben heute ein wunderbares Thema ein sehr umstrittenes Thema. Das Thema Heilungsgebet. Ich denke, die meisten hier vor Ort oder auch zu Hause würden sagen, ja, Heilung, egal ob viel oder wie ich mit Gott anfangen kann, ist so eine Nummer, ja. Die einen sagen vielleicht, ja, ist ganz für mich normal. Ich laufe rum, behielt, 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 Läuft einfach in meinem Leben, weißt du. Egal, wo ich hinkomme, zack, bumm, tschakar. Alles läuft, die meisten werden sagen, also ich kenne vielleicht den Moment, wo schon Heilung passiert ist, ich kenne aber vielleicht auch ganz viele Fragen, wo ich Fragen habe, wo ich Frust habe, wo ich Gott nicht verstehe. Und da wollen wir heute tiefer eintauchen. Ich hatte in der letzten Woche eine breite Range an dem Thema Heilung oder Umgang damit. Also es fing damit an, dass am Montag in meinem Kalender stand, 11 Uhr, Predigt Heilung vorbereiten. Genau um 11 Uhr klingelt mein Handy, meine Mutter ist dran, meine Mutter ist im Krankenhaus, um ein paar Untersuchungen zu machen und sie sagt mir am Telefon, dass sie eine Krebsdiagnose hat. Also dem Moment, wo ich Heilungsgebet vorbereiten soll, erfahre ich, dass meine Mutter... Krebs hat und dass sie äh, versuchen zu operieren und schauen, was halt medizinisch möglich ist. Das war ein Beispiel. Das nächste Beispiel in der letzten Woche ist äh, ein äh, ehemaliger Coach von uns als Kirche, von jetzt auf gleich gestorben. Er hat überraschend Blutvergiftung bekommen, ist Krankenhaus gekommen, keiner konnte mehr helfen und ist gestorben. Auch das war in der letzten Woche. Samstagnacht wollte ich eigentlich schlafen. Äh, wir haben einen Anruf bekommen von äh, Freunden von uns, wo äh, eine Panikattacke da war und anstatt zu schlafen haben wir dann über eine, über eine Stunde gebetet äh, für die Personen am anderen Ende der Leitung und haben gekämpft und alles und das war so mein Start in diese Woche. Ich weiß wie deine Woche aussah, da war jetzt alles dabei schon mal, ja? Also es gibt Momente, vielleicht hast du schon mal gebetet, vielleicht hast du noch nie gebetet, aber es ist ein crazy Thema, wo ganze Kirchen sich zerstreiten, wo Familien sich zerstreiten, wo Geschwister sich zerstreiten und sagen, ich habe recht, du hast nicht recht, wo es richtig grausam wird teilweise, wie Leute auch Theologie verwenden. Und ich sage immer ein bisschen frech, ist meine These am Anfang, die gläubigen Menschen würden weniger miteinander streiten, wenn sie die ganze Bibel lesen würden. Gut. Und so ist es beim Thema Heilung auch. Ich kann so einen Ausschnitt mir nehmen vom Thema Heilung und sagen, that's it, ja, zum Beispiel, es gibt immer diesen Weg von Heilung oder nicht, aber wir wollen heute Bible Study machen. Du wirst merken, ich habe nur einen kleinen Ausschnitt dabei. Ich kann gar nicht durch die ganze Bibel gehen. Ich lade dich ein, das selber zu machen. Wenn du mitschreibst, mach dir Notizen von den Bibelstellen, dass du zu Hause nachlesen kannst, was dich einfach besonders anspricht, weil wir werden heute etwas erleben. Und zwar, es gibt das Buch Hiob, kannst du zu Hause nachlesen. Der ist ein Mann, der viel Leid und auch Krankheit erlebt hat. Und dann ist die Situation die, dass seine Freunde kommen. Und jeder Freund kommt mit einem theologischen Rat. Das Crazy ist daran, dass jeder Rat in sich biblisch richtig ist. Du kannst es von der Bibel ableiten, jeder Rat an sich ist richtig. Das Crazy ist nur am Ende, sagt Gott, alle eure Ratschläge waren zwar biblisch richtig, aber falsch bei Hiob. Welcome to real life. Also, wir wollen uns heute anschauen, was ist biblisch dahinter, aber wie kannst du dann auch wirklich in Glauben beten? Wir fangen mit einer Stelle an, die manche vielleicht schon kennen oder nicht kennen, im zweiten Teil der Bibel, Jakobus 5. Ist jemand von euch krank? Was soll er tun? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Das ist jetzt in dem Beispiel, geht es um Lieder, aber in der Bibel geht es auch immer wieder darum, gemeinsam zu beten. Sie sollen für ihn beten. Ja, das ist ja heute das Thema, aber... Wie soll ich beten mit Ölsalben? Das machen wir nachher. Wird eine coole Experience im Namen des Herrn. Und dann heißt es, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Äh, Warte mal, der wollte doch Heilung. Ich weiß nicht, wie oft du die Bibel schon gelesen hast. Mir geht immer wieder so. Ich lese das und denke mir, warte mal, wieso retten? Der Kollege hat vielleicht Rückenschmerzen. Der braucht keine Rettung. Der braucht einfach keine Rückenschmerzen mehr, oder? Der hat Bauchschmerzen. Der braucht nicht Rettung. Der braucht einfach mal keine Bauchschmerzen mehr. Hier ist ein Krebsgeschwür an dieser Stelle, das muss da weg. Ich brauche, was ist denn Rettung? Werden wir uns genau angucken. Und der Herr wird ihn aufrichten. Ich brauche keine Aufrichtung, ich brauche einfach keine Magenschmerzen mehr. Ich komme nicht wegen Rücken. Bei Rücken kannst du mich aufrichten, aber ich brauche was anderes, verstehst du? Auch bei seelischen oder geistigen Krankheiten. Das Interessante ist, dass in dem Kontext die Bibel davon redet, wenn diese Gebetsgemeinschaft passiert, passiert nicht nur etwas, was wir tendenziell, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber die meisten gläubigen Menschen verhalten sich so und auch die ungläubigen Menschen verhalten sich auch so. Wenn sie mal beten sollten, beten wir folgendermaßen. Problem da, Problem muss weg. Ja? Also das nennen wir Gebet. Also zum Beispiel, hier ist ein Krebsgeschwür, Jesus nimmt das Krebsgeschwür weg, Amen. Passiert nicht? Ach Mann, Gott ist blöd. So verhandeln wir uns. Oder Gott, wenn es dich wirklich gibt, nimm das Krebsgeschwür weg. Amen. Also je nachdem, wie du betest, beten wir plus, minus so. Äh, Problem da, Problem muss weg. Wir kommen dann als schlaue Kerlchen, als gläubige Menschen auf den Trick. Wir denken uns, ah, warte mal, das Geschwür ist immer noch da, ich maße Gebetsgemeinschaft. Ich rufe auf WhatsApp auf, alle Menschen, die ich kenne, ich rufe 30 Leute auf, die das gleiche Gebet wie ich sprechen. Jesus, Problem ist da, Problem ist weg. Manche charismatische Leute nehmen mehr Wörter als ich dafür jetzt gerade, ne? Sagen in Jesu Namen, Shalabanda, Flow, was auch immer, aber plus minus ist die Aussage immer die gleiche. Das Krebsgeschwür, das da ist mein Problem und das ist das einzige Problem meines Lebens und wenn du wirklich mich liebst, Gott, dann nimm das jetzt weg und zwar sofort, Amen, machst du nicht, du bist blöd. So, plus minus. Gebete, kurze Gebete. Und dann kommen wir auf die Idee, nur weil 30 Leute mitbeten, sagt dann Gott, ja, ich hätte jetzt eigentlich was anderes vor beim Tobias, weil ich sehe ihn ja ganzheitlich mit Körper, Seele und Geist. Ich hätte jetzt einen Plan für ihn, aber jetzt beten dummerweise 30 Leute mit, die sind wie so ein Sitzstreik eingetreten. Wenn es dumm läuft, sind sie noch in der Gebets- und Fastenwoche im ICF München. Das heißt, sie machen Hungerstreik und Sitzstreik. Bis ich das Problem, das sie als Hauptproblem sehen, wegnehmen, und wenn ich es nicht tue, dann krassen die ab. Okay, war ein anderer Plan gerade. Gottes Wege sind nicht deine Wege. Aber wir machen es jetzt wegen Hungerstreik und Sitzstreik. No, so goes it not. Also die Gemeinschaft hier geht es um etwas anderes, dass hier im Beispiel die Ältesten auf die Gebetsgemeinschaft versucht herauszufinden, was hat Gott vor, wie will er retten. So, wir müssen uns heute mal genauer angucken, was das bedeutet. Wir lesen mal äh, diese Bibelstelle weiter, weil es heißt dort im Griechischen, dass das Wort krank, das erwendet, heißt auch schwach, es das heißt krank und schwach. Also wenn jemand krank ist oder schwach ist, schwach heißt auch seelisch schwach, geistig schwach. ist nicht nur körperlich. Wenn ich eine Depression habe in meinem Leben, wenn ich eine Sucht habe, bin ich schwach. Das gleiche Wort, was hier verwendet wird für krank, ist das Wort Hebräer 4,15, kannst du zu Hause nachlesen, wo Jesus beschrieben wird, dass er nicht weiß, was Schwachheit oder Versuchung bedeutet. Also auch Versuchung ist in diesem Wort drin. Also, wenn ich eine körperliche Krankheit, eine Schwachheit oder eine Versuchung habe, gehen wir zu Gott und das Ziel ist, dass Gott rettet. Wie er das macht, müssen wir uns gleich genauer angucken. Also, es würde uns manchmal guttun, ich habe es gesagt, gemeinsam, in diese Haltung reinkommen, nicht unsere Theologie dem anderen überschwingen. Was, was machen wir denn, wenn wir etwas erleben? Die meisten jedenfalls. Wenn es auf dich nicht zutrifft, vergiss es einfach wieder. Die meisten, uns geht es so, wir erleben auf irgendeine Art Gottes Eingreifen. Zum Beispiel, ich lege die Hände auf und sage im Namen Jesu, Shalabanda Flow, Amen, und die Person wird gesund. Was werde ich ab dann tun? Genau das gleiche wieder. Ich habe eine Methode gefunden. Ich habe, sagt keiner so, ich habe einen Trick gefunden. Ich habe einen Zauberspruch gefunden. Also, händ drauf, im Namen Jesu, Schalabander, Amen. Jetzt klappt es nicht. Aber da hat doch gerade geklappt. Das Interessante ist, wir suchen nach Methoden und nicht nach einer Beziehung. Wir suchen nach etwas, wie Gott nach unserer Fahne tanzt, anstatt mit ihm eine Liebesbeziehung zu haben und schauen, dass er Gott sein darf, auch in meinen Gefühlen und Gedanken und mir zeigen darf, was er eigentlich denkt. Deswegen ist es interessant, wenn ich die Bibelstelle weiterlese jetzt hier, ich schaue es mal mit dir gemeinsam an, dann heißt es, und, also wir sind noch in dem Setting, hier ist jemand krank, wenn er, seine Sünden, beg wenn er Sünden begangen hat, ja, ich komme doch nicht wegen Sünden jetzt gerade, oder? Ich komme doch jetzt einfach, weil ich Rücken habe. Zum ist, zu Jesus wird ein Gelähmter gebracht und als erstes sagt er zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Er sagt interessanterweise nicht als erstes, steh auf. Es gibt Momente, nicht immer, aber es gibt Momente, wo Gott dir etwas anderes zeigen möchte, was es noch in deinem Leben gibt wo das Symptom nur der Startpunkt ist für etwas, was Gott in deinem Leben tun will. Wenn wir dem, dem vergeben werden, bekennt einander, Übertretungen, betet füreinander, damit ihr, jetzt kommt das erste Mal, geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Okay, was bedeutet das? Nachdem wirst du gleich zugleich merken, Gott ganz heilig mit uns unterwegs ist, ist es gut, immer wieder so einen Moment zu haben, wo ich in einen Spiegel reinschaue. Dieser Spiegel kann sein, einmal vielleicht das Wort Gottes, dass ich reinschaue, die Bibel lese, weil ich habe hier ein Symptom, ich schaue rein und sage, okay Gott, ich habe jetzt hier dieses Phänomen in meinem Leben. Was siehst du denn in meinem Leben? Und jetzt geht es um Dinge, die erstmal nicht offensichtlich sind. Symptome kenne ich ja schon manchmal. Ja? Also ich habe eine Arztdiagnose, was auch immer. Und auf einmal merke ich vielleicht, wow, also wenn ich hier so reinschaue, merke ich, ja, ich habe hier zum Beispiel ein Krebsgeschwür, an meiner Bauchspeicheldrüse, aber ich merke so im innerlichen Dialog mit Gott, ich habe ehrlich gesagt ein Problem mit geistlicher Verdauung. Ich vergebe gar nicht, ich kann nicht vergeben, ich bin bitter. Oder ich merke auf einmal dass Angst, das Scham, das Leistungsdenken. das hat mit dem gefühlt gar nichts zu tun. Aber wenn ich in diesen Dialog reingehe und sage, Gott, du bist gut, du weißt alles in meinem Leben, dann fängt er an, mir Dinge zu zeigen. Es können auch viele andere Teile sein, wo du sagst, in diesen Bereichen schaue ich in den Spiegel rein, in die Bibel rein, ich schaue in der Gebetsgemeinschaft rein. Der Trick einer Gebetsgemeinschaft ist nicht, dass mehr Leute meiner Meinung sind und sie verstärken bei Gott. Der Trick einer Gebetsgemeinschaft ist, dass mehr Leute in den Spiegel schauen und sagen, Gott, was hast du eigentlich vor? Was tust du bei meiner Freundin? Was tust du bei meinem Freund? Wo bist du gerade dran? Was möchtest du gerade tun? Ich hatte eine Person, die kam zu mir mit starken Rückenschmerzen und was, wenn du diese Einschrift hast, dass es um eine Beziehung geht und nicht eine Methode, empfehle ich dir immer erstmal dem Chef zuzuhören, bevor du einfach losbetest. Also was wir machen, grundsätzlich zur Kirche, wir fragen Gott, was hast du vor bei der Person? Auf einmal hatte ich so ein Bild von meinem inneren Auge, Gott redet durch Gedanken, Fantasie und deine Gefühle und in diesem Bild habe ich so ein Messer stecken gesehen in seinem Rücken und dann habe ich gesagt, kann es das sein, dass es eine Situation in deinem Leben gibt, wo gefühlt dir jemand wie ein Messer in den Rücken gerammt hat? Die Person sehr leise fängt an zu weinen und sagt, ja, stimmt, es gibt eine Situation in meinem Leben, da habe ich das erlebt. Sie erzählt es mir. Auf einmal waren wir gar nicht mehr beim Rücken. Die ganze Session im Gebet ging gar nicht mehr um Heilung vom Rücken. Es ging darum, dieses Messer da hinten loszunehmen, das keiner sieht, und dort Vergebung, Heilung zu erleben. Und manchmal ist es eben so, dass wir das zwar wissen, dass Körper, Seele, Geist zusammenhängen. Das sagen wir allein durch unsere Aussagen, auch als Atheisten, sagen wir so Sätze wie, stößt mir bitte auf. Oder es bricht mir das Herz. Oder schlägt mir auf den Magen, es zerdrückt mich, geht mir an die Nieren. Ich bin verschnupft. Stößt mir sauer auf. Also wir sagen ganz viele Sätze, wo uns eigentlich bewusst ist, dass das irgendwie zusammenhängt alles. Im Gebet sehen wir interessanterweise nur unser Symptom, wir sehen nur unser Problem und vertrauen Gott oft nicht, dass er dort mit uns durchgeht. Okay, also Gott möchte mit uns diesen Weg gehen. Und es gibt drei Wege, wie er es machen kann. Der erste Weg ist meistens das, was Leute unter Heilung verstehen. Es ist die, die sofortige Heilung. Also der erste Weg, wie Gott heilt, sofortige Heilung. Viele verstehen nur das darunter. Das ist die Instant-Heilung. Gebet, Amen, weg. Halleluja, Praise the Lord, alle sind glücklich. So, das ist ein Bereich, wie Gott heilt. Wenn du es noch nie erlebt hast, streck dich heute bitte unbedingt danach aus. Gott kann das, er tut das, er wirkt. Das griechische Begriff Sozo, der bedeutet retten, ganz machen, Heilen, es ist ein ganzheitliches Retten, wo du auch die Bibel in Jakobusbrief von, von redet. Ich sage dir ein paar Beispiele, hier die erste Bibelstelle, wo das Wort äh, Sozu vorkommt, Matthäus Evangelium, da heißt es folgend, meine Tochter sagte zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt, Sozu, ganzheitliche Rettung, eine Instant Heilung. Hier es geht es um eine geistliche Rettung. In der nächsten Bibelstelle geht es um, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hier wieder, zu. Das ist eine ganzheitliche Sache. Es kann körperlich, seelisch oder geistlich sein, wo Gott eingreift, wenn ich ihn auf diese Art und Weise suche. Mein Tipp an dich ist, wenn du irgendeine Krankheit hast, egal welche, körperlich oder seelisch, geh zum Arzt. Viele sagen, geh nicht zum Arzt, das ist die schlechteste Idee. Ich sage genau das Gegenteil. Ärzte sind für Diagnosen da, wusstest du das? Sie haben aber nicht die Autorität zu heilen. Also sie können dir Medizin geben, aber wenn du schon mal krank warst, hast du bestimmt schon mal erlebt, dass die Medizin nicht hilft. Warum auch immer. Ich war im Krankenhaus gelegen, hatte die gleiche Diagnose wie mein Nachbarkollege. Wir hatten die gleiche Behandlung, bei mir hat sie gewirkt, bei ihm nicht. Also heilen kann der Arzt mich nicht. Er hat viel Weisheit, Gott sei Dank. Und ich bin so genial, dass ich in Deutschland lebe, dass ich eine Krankenversicherung habe, dass ich 24 Stunden Arzt habe. Also da sollten eigentlich die gläubigen Menschen und nicht Gläubigen jeden Tag worshipen, allein, dass du in Deutschland leben darfst. Und das haben kannst. Also der Arzt findet die Diagnose. Zum Beispiel bei meiner Mutter den Krebs. Er sandte so sagen, welcher Krebs das ist. Das ist auch gut. Und dann kann man medizinisch auch weitere Schritte gehen. Die Haltung ist aber, ich vertraue nicht auf Menschen. Ich vertraue darauf, dass Gott wirkt. Durch die Diagnose, wenn ich weiß, wo der Krebs ist, kann ich überhaupt den seelisch-geistlichen Weg gehen. Ich weiß jetzt also noch gar nicht, was die Ursache ist. Zum Beispiel haben wir gebetet für eine Frau, die Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Wir sind erst still gewesen, haben Gott gefragt, was dran ist. Dann hat mir so den Gedanken, wie ein Blitzgedanken, einfach mal zu googeln, was diese Drüse eigentlich macht. Ja? Diese Drüse macht in deinem Körper, ganz simpel zusammengefasst, die sorgt für einen Verdauungssaft, der ausgeschieden wird, und für Hormonregelung. Und dann kam so der Blitzgedanke, kann es sein, dass Gott dir jetzt zeigen will, unabhängig von der Therapie, die die Ärzte jetzt mit dir machen, wenn unabhängig, dass wir für sofortige Heilung beten werden, unabhängig davon, dass wir Gott suchen werden, dass du diese Bereiche angehst und verdaust. Und die Person hat sofort gesagt, ja, das stimmt. In ihrem Leben hat sie so viele schlimme Dinge erlebt, die sie nicht verdaut hat geistlich. Einzelne Menschen, wo sie immer noch festhängt, gibt es übrigens eine gute Serie aus dem Herbst letzten Jahres, darum, was du mit emotionalen Verletzungen machen kannst, was du sonst machen kannst. Und das war bei ihr der Punkt. Das heißt, die Medizin ist kein Gegenspieler des Glaubens. Sie ist ein Mitspieler des Glaubens. Das bedeutet, es sei ein Segen, dass du es dass hast und dass du da vorwärts gehen kannst. Aber die Medizin alleine ist nicht das, was es am Ende vom Tag bringt, sondern dieses ganzheitliche auf Gott ausruhen. Und ob es Gott sofort heilt oder äh, nicht heilt, ist eine andere Frage. Ich mache ein Beispiel noch, wo jemand, wo Gott sofort heilt. Die Szene ist in Markus 5, 25. Seine Frau, die seit vielen Jahren, seit zwölf Jahren Blutungen hat. Sie war bei vielen Ärzten. okay, Sie hat Medizin genutzt. Äh, ihr ganzes Vermögen ist schon draufgegangen, auf Ärzterechner, und sie weiß einfach nicht weiter. Und dann heißt es Markus 5, 25. Sie macht sich auf, und sie hat nur ein Ziel, sie will Jesus Christus berühren. Und das kannst du wenn du mit Gott lebst, auch wenn du heute nicht entscheidest für Gott, 24 Stunden übrigens. Du kannst dich innerlich ausrichten, du kannst Gott suchen, du kannst sagen, ich will dich heute diese Berührung haben, diese Instant-Heilung nenne ich das mal. Und berührte sein Gewand und sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich im selben Augenblick Instant-Heilung, I love it. Hörte ihre Blutung auf, sie spürte, dass von ihrem Leiden geheilt war. Das heißt, Jesus hat sie in diesem Moment geheilt. Okay, also die sofortige Heilung ist sicherlich etwas, auf das wir gehen, was wir uns wünschen. Und es geht im Griechischen, das nächste Wort für Heilung ist das Wort Therapeu. Kommt übrigens nicht das her, was du denkst, sondern es kommt von dem Wort Worshippen. Also in dem Moment, wo ich mich im Worship, im Gebet ausstrecke nach Gott, gibt es Momente, wo er instant einfach heilt. Gibt es ganz oft auch sonntags. Hat keiner gebetet, hat keiner was gemacht, war kein Gebetsteam dabei, einfach im Worship, zack, bumm, passiert's. Das kann ich aktiv machen. Das Zweite ist, neben dass es sofort passiert, jetzt kommen die entscheidenden Punkte, ist ein Prozess. Das hebräische Wort ist dafür Rafa. das bedeutet eine Wunde schließen, zunehmen, heilen, reparieren. Das ist etwas anderes als zack boom, heilung Das ist ein Prozess. In 3. Mose 13, Vers 18 heißt es folgendermaßen, dort heißt es, wenn sich auf der Haut eines Menschen ein Geschwür bildet, wieder, 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 wird es wieder ab, abgeheilt, Rafa. Also ein Prozess an diesem Beispiel in der Bibelstelle. Es gibt einen Blinder, der zu Jesus kommt, sind mehrere Schritte beteiligt, heilt ihn erst ein bisschen, dann ein bisschen mehr. Das heißt, es ist ein Prozess in mehreren Schritten. Aber dieser Prozess, jetzt wird es, je nachdem, wie viel du in der Bibel schon gelesen hast, für dich neu oder alt. Der Prozess kann auch durch Krankenpflege und Krankenhäuser passieren. Und zwar äh, heißt es dazu folgendermaßen in der Postgeschichte, sind die Jünger am Limit, warum? Es gibt viele Alte und Kranke, äh? Wieso denn? Viele Christen sagen, wir wollen zurück zur ersten Kirche. Da gibt es immer nur Heilung, Schalabander Flow. Sie hatten eine Challenge, sie hatten so viele Alte und Kranke und er wusste nicht, wer sie pflegt, nicht wer für sie betet. Das hatten sie schon. Also haben sie Diakone eingesetzt mit dem Ziel, dass die Alten und Kranken gepflegt wurden. Manchmal wählt Gott den Weg, durch Menschen, durch Pflege und Prozesse zu handeln und nicht diesen sofortigen Weg. Jesus macht diese Aussage auch nochmal klar, Matthäus 25 sagt er folgendes, er sagt, ich war krank, seine Symbolik dafür, dass wenn wir einer Person begegnen, die im Leid ist, dass wir Jesus begegnen. Ihr habt für mich gesorgt, ihr das heißt nicht, ihr habt für mich um Heilung gebetet. Das machen wir ja eh, oder? Hoffe ich jedenfalls. Was wir einem meiner geringsten Brüder oder meiner Schwestern getan habt, nämlich Pflege, Dasein, Sorgen, das habt ihr für mich getan. Das heißt, dieser Prozess der Krankenpflege und Heilung ist auch etwas, was Gott benutzt, immer wieder benutzt. Es gibt den nächsten Punkt in dem Prozess ohne Erklärung. Es gibt eine lange Wartezeit. Es gibt gar keine Erklärung. Ich lese dir mal vor, die Situation Lukas 13, auch ein Prozess. Da heißt es, seit 18 Jahren, das ist lang. Manche sind nicht mal 18 heute hier. 18 Jahre war sie verkrümpft, konnte sich nicht mehr aufrechnen. Als Jesus sie sah, rief er zu sich, du bist von deinem Leiden erlöst. Er legte seine Hände auf, sie sofort richtete sie auf. Aber 18 Jahre vor war kein Sofort. Okay, du siehst hier, es ist nicht mal eine Erklärung drin. Die Erklärung, die ich dir sagen kann, die Bibel redet immer davon, dass wenn dein Symptom 18 Jahre nicht weggeht, verpasse bitte nicht 18 Jahre die Möglichkeit, dass Gott dich in anderen Bereichen schon heilen will verpasse bitte nicht die 18 Jahre. Was bitter ist, du siehst nur das Symptom, du betest 18 Jahre für das Symptom, du bist im Konflikt mit dem, der dir eigentlich heilt und eine andere Perspektive hat und du verpasst es, weil du die ganze Zeit nur das Symptom siehst. Verpasse bitte nicht die 18 Jahre, was Gott in dir tut in der Zwischenzeit. Ich habe noch ein Beispiel von Paulus, the Apostle of the Galaxies, wie ich ihn gerne nenne. Ihr erinnert euch sicherlich daran, dass als ich das erste Mal bei euch war und euch die rettende Botschaft verkündet. So kennen wir Paulus. Damals war ich, ups, wie nee. der Paulus, also der, der Jesus Christus persönlich begegnet ist und der Schalabanda flow die ganze Zeit gemacht hat und gebetet hat, also der? Und obwohl meine Krankheit eine Bewährungsprobe, wann ist es eine Bewährungsprobe? Krankheit da, Krankheit weg, ein Gebet? Ist das eine Bewährungsprobe? No. Offensichtlich hat es länger gedauert. Für wen ist es die Bewährungsprobe? Für Paulus selber, aber auch für euren Glauben war, für die ganze Church. Habt ihr mich weder verachtet? Wow, es gibt so viele Theologien, die sind so verachtend, das kotzt mich an. Ich kann es ja nicht anders sagen. Es gibt Leute, die laufen rum und sagen, du musst nur glauben, dann wirst du gesund. Und am Ende vom Tag bist du schuld, weil du im Rollstuhl sitzt, oder was? Das ist Verachtung. Das ist, Du hast einen Ausschnitt erkannt und uns im Christentum will du so viel Demut mal gut tun. Mal zu sagen, meine Erkenntnis ist Stückwerk. Ich habe eine Beziehung zum Retter, aber ich bin nicht der Retter. Und meine Theologie ist immer Stückwerk. Also mein wichtigster Auftrag ist, dich zu lieben in deinem körperlich, seelisch und geistigen Rollstuhl. Und es ist eine Bewährungsprobe für die ganze Church, wenn es nicht sofort weggeht. Dann ist die Bewährungsprobe, dass Small Groups aufstehen, dass sie äh, das Essen machen, wie es gerade zigfach passiert in unserer Church, wo Leute Krebsdiagnose haben, Leute gehen hin, backen etwas für dich, sorgen für die Kinder, äh, waschen die Wäsche. Das ist die Bewährungsprobe für wen? Für alle Beteiligten, ob die Liebe von Jesus durchbricht. Und nicht, Chalabander Flow, sei gesund, da brauche ich dich nicht mehr lieben. Ich kann dich sogar hassen, sagen, in Jesu Namen, sei gesund. Das heißt, es gibt den Moment ohne Erklärung, wo es eine Bewährungskurve ist. Ihr habt mich wie ein Engel Gottes aufgenommen. Wow, was ist das für eine Church? Das ist die erste Kirche und lebt mit diesen Spannungen. Die Frage ist, können wir das auch? Können wir mit diesen Spannungen leben, ja oder nein? Der letzte Punkt ist, dass Gott weder durch sofort noch Prozess, sondern gar nicht heilt auf dieser Erde. Das sind Momente, wo Paulus einen Stachel im Fleisch hat. Er betet mehrmals, er sucht Gott. Keiner weiß, was der Stachel ist. Theologen schmeißen sich die Köpfe ein. Der eine sagt, es so war eine Sucht. Der nächste sagt, es so war eine Krankheit. Whatever, es war nicht gut. Er sagt, ich habe dreimal Gott gesucht. Warum sucht er Gott nicht nur einmal? Wir haben die Tendenz, wir beten einmal, es passiert nicht, ist nicht Gottes Wille. Tschüss. Er sucht ihn mit allem, was er ist. Dreimal, Therapeut im Worship, Gott raussuchen. Er sucht nach der Berührung Gottes. Er sucht nach seiner Perspektive. Und er sucht ihn dreimal. Und beim dritten Mal sagt Gott, ich nehme dir den Stachel nicht weg. In deinem Leben, warum auch immer, bleib da. Aber lass dich an meiner Schwachheit genügen. Und Paulus sagt, ich gehe diesen Weg, ich gehe diesen Schritt, ich nehme diesen Stachel an. Es gibt diese Spannung, diese schmerzvolle Lücke. Gott wird dich heilen. Vielleicht hast du jemand gebetet der gestorben ist. Laut Offenbarung 21.4 ist der effektivste Weg, dein Heilungsgebet zu erhören, dass Jesus jemand zu sich holt, und zwar versöhnt mit ihm. Das ist der effektivste Weg. Lest dir vor, Offenbarung 21, es wird passieren, wenn du in der Ewigkeit bist, versöhnt mit Gott. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Krebsgeschwüre, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei.
1: Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ob du merkst, es ist noch stürmisch in dir, in dem Thema Heilung, in den persönlichen Themen, die dich vielleicht beschäftigen. Und ich nehme dich mit rein in das, wie ich das Thema erlebt habe. Und es war auch unter anderem ziemlich stürmisch. In meinem Studium habe ich gemerkt, dass ich mir ziemlich viel Druck gemacht habe, hatte und deswegen so neurologische Anfälle hatte. Dann wurde mein Arm immer taub und mein halbes Gesicht. Es war irgendwie nicht so cool, weil ich immer so und es wurde immer mehr hintereinander und musste dann in die Klinik. Und dann haben die mir so eine, also so Nervenwasser aus dem Rücken genommen und dann hatte ich mega die Nebenwirkung. Also ich hatte Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit bei jeder Bewegung. Und normalerweise bin ich voll der energetische Mensch. Ich liebe es einfach, unterwegs zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein. Das hat mich mega in das Loch gestürzt, weil ich gemerkt habe, krass, ich bin super schwach. So das, was sonst meine Stärken waren, die sind auf einmal alle weg. Und ich habe mich krass als Opfer gefühlt. Ähm, das war richtig crazy für mich, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe wieso meine Krankheit, meine Schwachheit aus Scham und aus Angst vor Jesus versteckt. Und ich habe mich nicht getraut, in dieser Zeit zu ihm durchzudringen, zu ihm zu gehen, der eigentlich mein Heiler ist. Und dann ging es so weiter, mir ging es langsam besser und ich durfte nach Hause. Habe mich schon gefreut, ja, bald habe ich wieder Energie, kann ich wieder voll Vollgas gehen. Und dann habe ich einen Hörsturz bekommen und habe einfach nichts mehr auf dem rechten Ohr gehört. Und ich dachte mir, Jesus, was ist los? Warum habe ich jetzt noch mehr Krankheit? Meinst du es nicht gut mit mir? Und ich war ultra frustriert. Dann, als es mir wieder ein bisschen besser ging, bin ich in die Kirche gegangen. Dort haben voll viele Leute für mich gebetet, für meinen Rücken, für mein Ohr, für meinen Kopf. Aber es ist nichts passiert. Bin ich ins Bett gegangen an dem Abend, ähm, habe mich hingelegt und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Und es macht Blöpp in meinem Ohr und es war auf einmal offen. Und es war so crazy für mich, weil es war ganz anders, als Jesus als ich das gedacht hätte, dass Jesus auftaucht, ich hätte gedacht, hey, nach dem Gebet, es waren krasse Leute, die für mich gebetet haben, die kennen Jesus, natürlich ist es dann weg. Aber es war nicht so. Sondern er hat es anders gemacht. Jetzt waren meine Rückenschmerzen, meine Kopfschmerzen noch nicht weg. Und ich bin weiter in den Prozess gegangen ähm, und bin dann wieder, als es mir noch besser ging, zurück in mein Studium gegangen und bin dort wieder in die Kirche gegangen. Das ist immer eine schlaue Idee. <lacht> und habe dann für meinen Rücken beten lassen und dann haben wir gemerkt, okay, mein eines Bein ist irgendwie kürzer, weil sich ein Wirbel gelöst hat durch die Spritze. Dann haben die gebetet, sofort war mein Bein wieder auf der gleichen Länge. Richtig crazy Erlebnis. Und das Krasse für mich war, ich habe das nicht verdient. Weil in der Zeit war ich total fern von Gott. Ich hatte keine Lust zu ihm zu gehen. Ich wollte eigentlich nicht zu ihm. Aber jetzt aus lauter Gnade und Güte trotzdem getan. Jetzt war es so, dass die Rückenschätzen immer noch nicht ganz weg waren, und ich langsam in den Prozess mit Jesus gegangen bin und mein Herz wieder so, ja, ihn an mein Herz rangelassen. habe. Und da hatte ich auch so einen Moment, wo ich wie in den Spiegel geschaut habe und gemerkt habe, krass, ich habe echt ein Problem mit Schwachheit. Ich fühle mich als Opfer, wenn ich krank bin. Und Schwachheit ist super gefährlich, weil ich dann verletzlich bin. Ich habe gemerkt, ich traue mich nicht, vor Jesus zu kommen ohne Leistung. Und ich fühle mich als Opfer meiner Umstände, meiner Krankheit. Und es war so krass für mich, in diesen Spiegel zu schauen und so ehrlich vor Gott zu kommen und ihm mal halt zu sagen, ja, ich glaube nicht, dass du gut bist. Ich glaube nicht, dass du im körperlichen Bereich es gut mit mir meinst, dass du mich heilen willst. Und ich bin Opfer gerade und ich fühle mich wie, wie Dreck. Und ich hätte eigentlich erwartet von dem, Gottes Bitte, dass ich in dem Moment hatte, dass Jesus zu mir sagt, ja, du bist ja selber schuld. Du hast dich ja so unter Druck gesetzt in deinem Studium. Du hast dir zu viel aufgeladen. Natürlich bist du krank. Aber das war nicht, wie Jesus reagiert hat. Weißt du, was er mir gesagt hat in dem Moment, dass ich die Bibel geschaut habe, gebetet habe und dann mein Herz gelassen hat? Er hat gesagt, Franzi, du bist kein Opfer deiner Umstände. Du bist Kind Gottes. Und Krankheit ist nicht, was dich bestimmt. Du hast eine Autorität über deine Umstände. Und du musst dich nicht von ihnen leben lassen und bestimmen lassen, sondern du bist so viel mehr und du bist es wert, einen gesunden und geheiligten Lebensstil zu haben. Und ich habe gemerkt, krass, das hat tief was verändert. Ich habe dann gelernt, diese Identität, diese Wahrheiten über mein Herz auszusprechen, durch Bibel lesen, durch Beten, ähm, mit anderen dort reinzugehen und ich habe in dem gemerkt, Stück für Stück hat sich meine Haltung verändert und damit auch meine Rückenprobleme. Die sind viel besser geworden, indem das mein Inneres, mein Herz sich von Jesus verändert hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du gerade in einem Dazwischen vielleicht bist, wo du merkst, ja, ich bin krank oder nicht mehr ganz so krank und ich weiß, Gott hat irgendwo Heilung für mich. Aber ich bin gerade hier, dazwischen. Was mache ich da? Und ich habe in meiner Story erlebt, dass es in dem Dazwischen, zwischen Krankheit, meinen Umständen und der Verheißung, ganz, ganz wenig um die Verheißung geht und Gottes Wahrheit, sondern ganz, ganz viel in meinem Herzen die Identität. Was glaube ich in dem Dazwischen? Nehme ich meine Erfahrung und schließe darauf auf Gottes Wille und sage, ja, ich erlebe keine Heilung, deswegen heilt Gott nicht? Oder gehe ich den Schritt im Glauben, was in Hebräer steht, das ist eine Zuversicht auf etwas, was ich noch nicht sehe, übrigens, und sage, ja, dein Wille steht fest und ich fange an, meine Erfahrung durch dein Wille, durch dein Wort zu sehen, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auch so jemand, ich liebe Instant Heilung, am liebsten immer und überall. Und manchmal geht es mir aber so, ich bete für jemanden und dann bin ich frustriert. Und dann kann ich auch die Tendenz zu sagen, ah ja, war er ja nicht Gottes Wille. Wollte er ja nicht, weil sonst wäre er ja heil, die Person, für die ich gebetet habe. Und es ist einfach, es ist einfach, das so zu sagen. Und ich will euch kurz eine Story mit rein. Manchmal in der Bibel war das so, wie zum Beispiel in Matthäus 17. Ähm, dass die Jünger gebetet haben und nichts ist passiert und später hat Jesus gebetet und es ist was passiert. Wenn ich also von dieser Theorie ausgehe, ich habe nicht geheilt, deswegen ist es nicht Gottes Wille, dann hätte dieser Junge oder diese Leute, die von Jesus geheilt worden sind und vorher nicht von Jüngern, die hätten nicht geheilt werden dürfen. Und ich spreche hauptsächlich auch zu mir selbst, aber wie wär's, wenn du und ich, wenn wir so demütig sind, anstatt zu sagen, ah ja, ist ja nicht Gottes Wille. Aufzugeben, zu sagen, Jesus, was sehe ich noch nicht? Wo kann ich noch wachsen im Glauben, in Liebe für die Person? Und wo kann ich in dem Dazwischen mehr an dir festhalten, als an meinen Umständen? Was ich gemerkt habe, auch in der Zeit, was Jesus mir ganz krass gesagt hat, er hat gesagt, hey Franz, du bist wie auf so einem Richt Richterschul in dem Dazwischen und urteilst, ah okay, das sind meine Umstände, da bist du gut, da nicht, da bist du nicht gut, da bist du gut, da bist du nicht gut. Und dann hat Jesus mir gesagt, aus seiner Perspektive, Franzi, ich habe am Kreuz schon längst bewiesen, dass ich ultimativ gut und liebe bin. Geh vom Richterstuhl runter und versuch dein Gut zu überschreiben und umzudenken.
0: Vielen Dank, Franzi. Mein Wunsch für dich heute ist, egal wie viel oder wenig du mitnimmst aus dieser Predigt, dass du vielleicht mit folgender Einstellung hier rausgehst. Die Symptome in deinem Leben, egal was die Diagnose ist, egal was du siehst oder nicht siehst, ist der Startpunkt und nicht die Sackgasse. Das Symptom in deinem Leben ist der Startpunkt für einen Prozess, den Gott mit dir gehen will. Wo er hinführt, wo er hinführt, was er macht, es wird Gott entscheiden. Und das ist mein Wunsch für dich, dass du es machst, dass du in die Spiele guckst. Zum Beispiel gibt mir ein Phänomen, das schon lange in meinem Leben ist, ist Bluthochdruck. Ich bin dankbar für alle Medikamente. Aber er ist immer noch da. Also, was mache ich immer wieder? Ich schaue in den Spiegel und sage: Gott, warum ist mein Bluthochdruck eigentlich so hoch? Was setzt mich unter Druck? Und das ist nicht so trivial. Meistens trivial. Muss ich immer Frau fragen, sie sagt es mir sofort: Ja, super. Aber es gibt Dinge, da ist ein Prozess von Gott suchen. Das werden wir jetzt auch gemeinsam tun. Wir werden Gott suchen gemeinsam, jeder, der es möchte, zu Hause. Und auch hier, wir werden dafür das Öl verwenden, das du unter deinem Stuhl hast, in allen Locations. Aber auch zu Hause kannst du dir Öl holen, weil wir wollen jetzt gemeinsam in dieses Einsteigen. Warum Öl? Öl steht in der Bibel immer wieder dafür für den Heiligen Geist, unter anderem. Und dafür, dass wir das jetzt machen wollen, wir suchen Gott jetzt. Wir werden uns im Glauben mit Öl salben. Die Frauke wird das mit mir stellvertretend hier vorne machen. Aus Hygienekründen können wir nicht zu dir kommen. Das heißt, wenn du in einem Haushalt hier unterwegs bist, kannst du es gegenseitig machen, zu Hause mit der ganzen Familie machen. Heute Morgen habe ich schon ganze Familien gemacht, die sind Situation mitgegangen. Vielleicht ist für dich das der Schritt jetzt. Vielleicht auch ein anderer. Aber wir wollen jetzt zunächst beten, einfach die Heilungskraft freisetzen in deinem Leben.
2: Und du kannst einfach jetzt dieses Öl nehmen und einfach so deinen Finger da rein tun, ein bisschen Öl dran machen und entweder eben das jetzt bei dir selber machen ich werde das jetzt beim Tobi, den Tobi salben und du darfst dir vorstellen, wie wenn ich das bei dir mache jetzt, wenn ihr das nicht im Haushalt ähm, gegenseitig macht und Tobi, ich salbe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ich salbe dich und ich segne dich in der Identität als Kind Gottes. Ich salbe dich mit übernatürlichem Frieden im Herzen, dass du wissen darfst, dass äh, wie es in der Bibel steht. Du darfst mit, mit Gott über alles reden. Du darfst ihm deine Bitten und deinen Dank bringen. Und dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, dein Herz und deine Sinne erfüllen. Und ich segne dein Herz und dein Bluthochdruck und ich weiß nicht, was es jetzt bei euch allen anderen ist, die ihr euch selber das Öl einfach nehmt und auf die Stelle schmiert, wo ihr einfach das gerade braucht. Ich segne dich, Tobi, und jeden anderen mit der Gewissheit, dass es Gott gut meint, dass er dein Leben in der Hand hält, dass er keine Fehler macht und dass er zu jedem Zeitpunkt gute Gedanken hat und dass er das gute Werk, was er in dir angefangen hat, mein Schatz, zu Ende bringt, in Jesu Namen. Amen.
0: Wir setzen das jetzt frei in deinem Leben, wir setzen die Heilungskraft von Jesus frei. Wir segnen dich jetzt, wenn wir ins gesungene Gebet gehen. Wir segnen dich mit der Gabe des Glaubens. Wir segnen dich damit, dass du in der Kraft Gottes jetzt hier bist, dass du in den Spiegel reinschaust, egal was es ist. Jesus will dich heute retten. Von was und wie wird er heute entscheiden. Aber ich danke dir, dass wir heute uns ausstrecken können, diesen Therapeum-Moment machen können, dieses gesungene Gebet zu unserem Gebet formulieren, wo es heißt, es ist Kraft in deinem Namen, Jesus. Und es aussprechen über uns, über die Situation. Und wir wollen eine Generation werden, wir wollen Menschen sein, eine Kirche sein, eine Online-Kirche sein, die Symptome als Startpunkt sieht und nicht als Sackgasse. Dich zu suchen, in einer Beziehung und bei dir zu enden und nicht vorwegzulaufen. Und wenn du Gott noch nie eingeladen hast in deinem Leben, dann wirst du jetzt gleich merken bei diesem Song, dass Gott durch deine Gedanken, durch deine Gefühle oder aber auch durch deine Fantasie reden wird. Und wenn du das merkst, lad ihn ein. Das Wichtigste ist, dass du versöhnt bist mit Gott, dass du ihn neu einlädst, das Kreuz neu annimmst und sagst, in der Ewigkeit bin ich bei dir. Und ich fange aber heute an, diesen Heilungsprozess anzugehen. Ich danke dir, Jesus, für diesen Moment während diesem nächsten Lied.